1: Es jueves, querido público, jueves 23 de septiembre del año 2021 y en tanto tal, saben bien que es el día en que cerramos, eh, cerramos el trabajo de la semana, hacemos el esfuerzo de eh, hacer una síntesis al respecto del mismo y que en esta ocasión, bueno, como bien lo saben, eh, fue, eh, es un tema, fue un trabajo, digamos como de semana y media, semana y dos días. En tanto que la semana anterior, lunes y martes, dimos comienzo al mismo y lo continuamos a lo largo de toda esta semana. Y hoy, hoy eh, haremos pues, una, una suerte de conclusión que, como bien saben, nunca es en una aspiración a que sea de forma definitiva ni cerrada, por supuesto, sino eh, poder hacer una síntesis de lo trabajado y, de, y desarrollado durante estos días. Dejando siempre, por supuesto, la, la apertura, eh, pues por supuesto, para poder continuar, para, para seguir sobre todo pensando, seguir trabajando, seguir haciendo este esfuerzo de, de análisis, sobre todo de algo tan, eh, de un tema tan, pues tan delicado y tan importante, por todo lo que, lo que implica, como han estado ustedes eh, al tanto, como nos han podido seguir en estos días, eh, se habrán podido dar cuenta que las implicaciones, los alcances también, las relaciones que tiene este tema pues con todos los aspectos y en todos los aspectos de la vida eh, de, de los seres humanos, me estoy refiriendo vida psíquica por supuesto, vida emocional eh, y no podemos dejar fuera la cotidianidad, eh, la cuestión laboral, profesional, familiar, eh, de pareja, vida íntima, pues Díganme qué no abarca el hecho de la tristeza, depresión y melancolía eh, desde el fundamento, como hemos hecho el esfuerzo de poderles transmitir el fundamento en lo psíquico de, esta, de estas condiciones tan particulares. Sean pues bienvenidos, querido público, eh, en este jueves, que como bien saben, es el espacio que corresponde para que tres mujeres psicoanalistas hablando de lo cotidiano, hablando de la vida cotidiana, nos puedan hacer eh, el deleite de la conversación el día de hoy. Antes de que, de que pegue carrera, vaya, venga, suba y baje y cosas por el estilo, entonces ya que la estoy viendo, la agarro de una vez, aprovecho su presencia ahí en Freudiana Radio, en los controles mismos, a, ah, no, espérenme, me estoy dando cuenta que no me escucha, o sí me escucha, <ríe> Creo que no me escucha Sí, ahora sí me escucha <ríe> Y decía que antes de que pegara Carrera Que fuera de arriba abajo Y que hiciera mil cosas Y que de repente nos sorprende en su regreso Y demás Aprovechando que todavía está en los controles mismos De Afrodía en la radio Aunque no me escuchaba Pero ahora sí ya me escucha Entonces hago la presentación De nuestra querida Giselle Mendoza ¡Qué barbaridad! De verdad que esto es tremendo. Este, Pues sí, ya me iba a echar a correr, de verdad, ya estaba yo en otro lado, por eso no estaba escuchando. Eh, pero bueno, muy gustosa de estar aquí. Eh, en cuanto pueda me incorporo y este damos la palabra pues a las colegas, a, este, a Germán, eh, para que empiecen a animar la conversación, que son geniales. Es, es, es un
2: deleite escucharlas.
1: Muy bien, vía de mientras ya quedó presentada Y entonces vaya, suba, haga sus cosas Y cuando regrese, pues ya regresó Y aquí estará y se incorpora a la conversación Muy bien, bienvenida Giselle Como también, eh, muy bienvenida este, Teniendo detrás una linda persiana roja Creo que es, se ve muy bonita <ríe> Nuestra querida doctora Adriana Lozano
0: Así es Ah, ah sí, ya tengo mi micrófono Uh, así es, es una persona roja, eh, me encantan las persianas además, y estaba viendo que, la, que, el, que el muro de, la, de, de, de donde está ahora la doctora también es rojo, estamos en estas tonalidades rojas, eh, muy bonitas, y con esta conclusión uh, que tenemos hoy como compromiso, uh, jueves, tristeza, depresión y melancolía, para... Uh, definitivamente distinguirlos me parece la doctora Heiser había dicho el lunes que me parecía muy interesante me hubiera gustado que, que, que ahondara más en el tema con respecto a que no todo es depresión que depresión es algo muy utilizado, me parece que en Estados Unidos, Germán, si no me equivoco. Sí, sí, y, sí. Y que la doctora nos decía cómo para el psicoanálisis siempre va a haber un esfuerzo de no tratar de meter etiquetas. Entonces, distinguirla así, utilizar el lenguaje de nuestros pacientes, de nuestros, eh, de nuestros eh, alrededores, de lo cotidiano, distinguirlo, y no dejar... Uh, que se nos atrape con diagnósticos médicos y con diagnósticos que nos fijan en cosas que finalmente no dicen absolutamente nada de lo que los, las personas pueden vivir, sino que se tiende a hacer grandes grupos y desde ahí entonces tratar de entender un mundo que es imposible. Eh, que nos hable de esta manera, desde la etiqueta, desde, desde, la, desde quedar eh, sujeto por definiciones demasiado acartonadas y demasiado rígidas. Entonces, con estas ganas, eh, este jueves, de eh, poder concluir algo que no sea desde esta rigidez que puede ser en ocasiones hay unas modas de los diagnósticos ¿no? y de todo lo que tiene eh, como tendencia de hacer listas y de enlistar eh, cosas que nos escapan. y Que nosotros como psicoanalistas nos damos muy bien cuenta que nuestros pacientes siempre, siempre hablen, abren eh, una cuestión que nos hace interrogarnos, que nos hace... Eh, ir más allá, que los, que los simples eh, tratamientos de, bueno, todo es angustia, eh, todo es depresión, eh, todo basta. Entonces, bueno, me parece que nuestra conclusión ya puede ir eh, en esta línea.
1: Así es, así es, Adriana. Y eh, pues, claro, para ello eh, hagamos la presentación de nuestra querida muy querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, con una, lo saben, una muy cálida, muy cordial bienvenida a la doctora Silvia Heiser.
3: Aquí estoy. Hay que decir aquí estoy de diferentes maneras, porque si no aburre uno. ¿sí? Entonces, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Sí? ¿Y por qué porque estoy? Porque es necesario, vuelvo a repetirlo, que toda vez uno haga presencia para uno y para los demás de su ser. Entonces, escuchando, digamos, a la doctora Lozano, indudablemente que recordemos que es también el sujeto que anda buscando un amo y anda buscando un amo urgentemente que se haga cargo de él en lugar de él hacerse cargo de su subjetividad, de revisar su vida afectiva, de no hacerse la víctima, de llevar, digamos, a un estatus de dignidad, su sufrimiento, su dolor, su soledad, su vacío, su tristeza, su depresión, su melancolía, pero llevarla a un lugar de dignificación y no arrastrarse pidiendo limosna y que llegue un amo y lo diagnostique y le dé otro nombre, y entonces él, el amo, se haga cargo de él. Entonces también hay una responsabilidad por parte de nosotros como sujetos de no llevar nuestro sufrimiento a que sea nombrado por otro y que el otro sea el que tiene un saber sobre nosotros y no nosotros un saber sobre nosotros mismos es precisamente la diferencia cuando se va a un análisis con un analista en donde es escuchado, pero será siempre responsabilizado de las consecuencias de sus actos, lo cual lo hará un sujeto capaz de ver en él las consecuencias de sus actos. Y por supuesto, en lugar de andar de quejumbroso, chilloteando por ahí, pidiendo a ver quién lo recoge como víctima, hacerse cargo de que, bueno, ¿yo qué he hecho de mi vida? ¿Cómo es que llegué a esta angustia? ¿Cómo es que llegué a esta situación paralizante? ¿Cómo es que llegué a esta indiferencia por el diario vivir? ¿Cómo es que perdí mi alegría? ¿Cómo es que perdí mi infancia? ¿Cómo es que perdí la adolescencia, la juventud? Inclusive estoy perdiendo la, ve la vejez, el sentido de la vejez, que tiene que ser trascendente. ¿Cómo es que llegué a esto? A esta situación de miseria psíquica. Soy yo el único responsable, no los otros. ¿Qué tenemos que poner entonces en juego? Que las circunstancias que nos tocan vivir, nosotros seremos transformadores de nuestras circunstancias en la medida en que nos hagamos cargo del don genial, único de ser creador y transformador de nuestras circunstancias, creador y por lo tanto transformador de nuestras circunstancias que uno puede sentirse muy desvalido ante situaciones verdaderamente críticas que nos toca vivir Acudan a un analista que los escuche, no a un sujeto que los diagnostique y que carguen ustedes con el diagnóstico del otro, con el decir del otro, que claro, hay un ahorro de energía porque entonces el otro se hace cargo de mí, porque el otro me nombra yo ya no tengo que hacerme ni cargo de mí, soy una pobre, digamos, víctima sufriente, necesito pastillas, necesito descanso, necesito, 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 necesito al otro para que me domine y se haga cargo de mí. Esa es, digamos, la participación de los sujetos para que sean víctimas de lo que propone el discurso de la ciencia, el discurso del capitalismo el discurso de los este, géneros, el discurso de la sexualidad ahora que quiere por derecho llegar a todas las manifestaciones libres de la sexualidad y que definitivamente es una infamia cuando esto se pretende tomar de objeto sexual a los niños. Somos nosotros, nosotros somos los que andamos con esos discursos y nos unimos y nos identificamos y nos afiliamos. Hacer mujeres golpeadas, a ser mujeres sacrificadas, hacer mujeres arrastradas. Bueno, pero sabemos que en todas estas conductas las mujeres cuentan con un goce de satisfacción erótica. Eso es lo molesto y lo incómodo, incómodo del discurso psicoanalítico. He ahí como el discurso psicoanalítico no cree en los discursos de género. No cree ni respaldará eso. Tendrá que sufrirlo, tendrá que soportarlo, pero tendrá que luchar contra eso. El psicoanálisis no cree en el género porque el género no existe. Es una creación total, absolutamente política, económica, científica, ¿sí? para llevar a las mujeres a una identidad que no les corresponde. Cuando escucho yo que la mujer tiene que ser empoderada, yo digo, bueno, ¿y todo el poder de las madres sobre los niños masculinos? ¿Y todo el poder de las madres sobre las niñas despreciadas y vejadas por la madre? ¿Realmente necesitamos empoderarnos? Cuando la mujer en soledad con sus hijos puede hacer con ellos lo que se le dé su repajolera gana. ¿Y eso quién lo juzga? ¿Y eso de quién, sí?, ¿Quién se hace responsable? ¿Dónde están los derechos humanos de los niños que protejan a los niños de esas madres crueles, de esas madres que aprovechan la indefección de sus hijos para hacer con ellos lo que se les dé la gana? Muy pocas son aquellas que se ubican en un deseo materno que las lleva precisamente a la sublimación permanente de la demanda del recién nacido que llora cada dos horas y media o cada tres. Pero eso es cuando la mujer se coloca en el deseo verdadero de ser madre, en el deseo verdaderamente de hacer feliz a ese otro que ha nacido de ella y que ha nacido esperando su amor. Porque los bebés no lo pueden pedir, pero sabemos en el curso de la vida de los seres humanos que lo único que esperó ese bebé recién nacido fue el amor de su madre y no otra cosa. Porque eso lo llevan a la clínica y lo dicen de mil maneras. Con llanto, con sufrimiento, con arrepentimiento, con confusión, con que no sé qué es lo que me pasa. Y sabemos que lo único que les pasa es que no recibieron recién nacidos, la constatación de que esa mujer anhelaba ser madre para ese recién nacido. Y sabemos que de ahí se gestan, precisamente a posteriori, como lo explicará nuevamente la doctora Lozano, ¿sí? se darán los estados de melancolía. Bueno, por
0: lo pronto... Eh... Sí, antes de que pasemos a eso, me parece importante dar en nuestro discurso eh, un, un lugar para los hombres. Porque me parece que eh, no estamos hablando en esto eh, de aquella manifestación en los hombres de, eh, de sus tristezas, de sus, eh, de sus depresiones y de sus melancolías, más allá de la vivencia con la madre. Me parece que eh, no hacer responsable a los sujetos es también eh, ponerlos en una posición eh, en donde ellos no hagan absolutamente nada de la experiencia con la madre, independientemente de la madre que les toca vivir. Hay Bravo
3: por sujetos... eso, doctora. Bravo por eso. Yo creo que hay que subrayar si nos olvidamos en este momento de los hombres, vamos a estar favoreciendo el movimiento en Francia de, ¿cómo se llama? ¿De qué? ¿De la macho hombre? O no sé cómo le llaman en Francia. Ese movimiento, digamos, de las mujeres macho o no sé qué. Ahora se me escapa, doctora. Ahorita lo pienso. Pero que eh, hay un movimiento, digamos, que un psicoanalista de la Escuela de la Causa Sí, Se permitió de alguna manera interesarse en la manifestación de un asesinato que cometieron precisamente estas. Es mujeres. una
0: película, es una película. Ah, ok. Es, estaba, Pero... Era una película de él eh, en, en Francia se llamó El Boulevard, el Boulevard del, uh, del terror de Tarantino. No sé cómo lo tradujeron en México, Germán. No, no ha llegado a México. Sí, sí, ella es, es muy vieja, este, en donde, eh, bueno, yo le decía a la doctora Heiser que me inquietaba la posición que tenía un psicoanalista, eh, Bashman, eh, ahora se me escapa eh, su, su, nom su nombre, en donde eh, él daba cuenta de eh, una posición nueva en la mujer, que a mí no me resultaba para nada nueva, y que hacía un elogio de, eh, de cómo era la mujer la que tomaba en sus manos un aplastamiento de eh, la postura también eh, de semblante del macho. Eh, esto es un poco difícil de, de desarrollarlo ahorita en la conclusión del jueves, pero lo que era inquietante de la posición de Bashman era que él hablaba de algo nuevo y hacía un elogio eh, a Tarantino con sus fantasmas, con sus figuras femeninas, sin atacar finalmente el, uh, el problema ya tan visitado uh, por el psicoanálisis de, uh, de lo que es la envidia del pene y que, en cambio, hacía aparecer un falso semblante en las mujeres como eh, aquellas que pueden dar cuenta de algo falso en la posición de, del macho.
2: Eh, eh, entonces,
0: me parecía que era muy preocupante eh, tratar lo mismo por lo mismo es una película en donde hay un asesino de mujeres eh, que eh, va a encarnar eh, va a encarnar eh, todo lo que tiene que ver el macho cómo las va a seducir eh, cómo las va a explotar sexualmente para finalmente hacerlas pedazos y asesinarlas en un coche. Todo esto pasa en un coche. Bachman, de hecho, habla del coche como eh, un símbolo, en fin, ya, ya muy visitado, me parece. También se detuvo en eso, me parecía, me parecía que era una pena. Uh, y uh, para decir que entonces, en la segunda parte de la película... Había las eh, temerarias eh, que iban a vengar eh, eh, este maltrato. Y lo que él decía me parecía bastante eh, peligroso, porque diciendo que no era, eh, no vengaban a una amiga, no se vengaban a ellas mismas, sino que eran mujeres que encarnaban el eh, ir sin miedo. Por ejemplo, eso le parece a Bashman, le parece eso, una, una figura moderna de la mujer. Ir sin miedo, entonces, bueno, habría que sostener que las mujeres han andado con miedo. Uh, y decía, Claro, la, ejemplo, interrumpo, la interrumpo, sí, no, las mujeres
3: son como en las películas mexicanas. La Juana sin miedo, la Doña sin miedo, la Generala. Es decir, mujeres de temple definitivamente enorme a la decisión de combatir lo que tenían que combatir en la revolución y que dieron muestras de que no necesitaban ningún empoderamiento, simplemente hacían su parte que les correspondía en la revolución mexicana y que sin ellas no hubiera sido posible ¿Sí? Sostener al ejército mexicano porque eran las que atendían precisamente alimentación, vida sexual, eh, eh, limpiar las heridas, en fin, etc. Las mujeres nunca han necesitado ningún empoderamiento. Las mujeres han necesitado, ¿sí? En todo caso, manifestarse con el valor y la trascendencia que lo femenino tiene.
0: Y lo grave de todo esto es que la película termina con el asesinato del asesino, asesinado por las mujeres, eh, en donde eh, es a puñetazos, en donde vuelve esta reina macha al... No le molestaba a Bashman que fuera encarnado por las mujeres, por ejemplo, que solamente pasa de un hombre macho a unas mujeres macho y que eh, además son montoneras, lo, lo van a hacer pedazos entre muchos y que el film es un hombre quien lo hace. Entonces, me parecía agravante y muy pobre de la parte de Bachman, de este hombre tan amado por la escuela de la causa freudiana, eh, hablar de esta manera de lo que puede ser hoy la mujer moderna, eh, que puede entonces atacar un falso semblante de, de, lo, que, de lo que representa el macho. Eh, no sé, sé por qué toma este ejemplo, me parece lamentable, y que cometan y que sean eh, tres asesinas eh, idénticas que el, que, el, que el macho, que van a asesinarlo con el mismo júbilo y con la misma posición canalla que, que el macho nos muestra. Entonces vemos claramente que es un fantasma de, de Tarantino, que Tarantino cuando va a hablar de sus mujeres, primero las hace Pedazos. Y Bashman no se da cuenta, no sé cuántas películas de Tarantino ha visto, ni si ha tratado seriamente el caso, pero finalmente está hablando de la modernidad de las mujeres con un ejemplo de una película de un hombre en donde las mujeres primero son hechas pedazos para que entonces vengan a vengarse del macho. De la, misma,
3: entonces,
2: manera.
0: De la misma manera, haciendo unas
3: machas. Entonces, ¿Dónde que... está lo
0: original de lo femenino? No se
3: manifiesta, no. se oculta. Que no
0: si tienen usted? miedo para Bachman, yo creo que nunca ha tenido contacto con mujeres temerarias, porque lo que él eh, fundamentaba, su primer, su fundamento más fuerte, es que no tenían miedo, que iban eh, sin temor. Entonces, como si no hubiera, como ahora la, la doctora Heiser nos ha hablado de cómo esto siempre ha estado presente en la historia de, la, de las mujeres, y las mujeres, eh, si algo han sido, han sido valientes, han sido valientes en las guerras. Han sido valientes en la sociedad, han sido valientes en las familias, son las grandes Pero también cuando pelearon, pero también,
3: doctora, cuando pelearon por el
0: sufragio, ¿sí? Ah.
3: Como fueron atacadas, torturadas por los maridos, sí, las metieron a, las, a la cárcel, les hicieron horror y medio y sin embargo siguieron luchando por tener el derecho, ellas también como ciudadanas reconocidas, a
0: votar. Entonces es lamentable que eh, Bashman se quede en un fantasma que me parece que es muy atractivo a él mismo. Él tuvo eh, se detuvo en este tema a hablar de que bueno las mujeres que lo hacen son guapísimas, que son perfectas, que son de nuevo un comentario de un hombre con respecto al cuerpo de la mujer con una película de un hombre que tiene un fantasma muy marcado para hablar de la mujer moderna me parece sí, lamentable. Es Tarantino se ha caracterizado por
3: introducir los actos de violencia a la visión por medio del cine, a visualizar, digamos, precisamente esos escenarios. Independientemente de que puede ser un cineasta reconocido, lo que nos ofrece es siempre la visión de una violencia desmedida, de una violencia sin límites, de una violencia
0: que satisface, indudablemente. Además, cerca de un erotismo que nos invita a gozar de eso, que lo que nos está sí. invitando, con unas buenas nalgas, unos gustos increíbles, eh, es cierto que es menos generoso con los hombres, eh, no vemos las nalgas de los hombres y no vemos los bíceps de los hombres, vemos siempre a la mujer de una manera... Uh, pues eh, muy fantasmática, muy fetichista, que es lo único, creo que brillante que dijo Bashman, que había una imagen fetiche de la mujer, porque Tarantino mostraba en sus películas, me voy a reír, disculpen, es que me parece pobre el análisis, los pies. Entonces, esa, ¿qué fetiche tan complicado fue encontrar ba Bashman en Tarantino? Es los pies. Entonces
3: mejor los dientes postizos de las mujeres
0: en la actualidad. Eh, entonces esto para regresar a que uh, los hombres uh, tienen y me parece que esto participa de un universo que los degrada profundamente y que toca aspectos de muchísima tristeza en hombres que no pueden hablar de esto, que no se pueden identificar y que no tienen derecho de hablar de esto. Porque les, topa, les toca una época que los bombardea por dos lados. Por un lado es lo político, políticamente correcto, tú no puedes decir nada con respecto a las mujeres, que sea una posición agresiva o en desacuerdo con ellas porque no es políticamente correcto. Por el otro lado, que son maltratados con uh, imágenes solamente del violador, de él interesado sexualmente, para finalmente ser maltratados con todo un orden eh, masculino que ha funcionado y que había funcionado hasta nuestras épocas, como si hubiera tenido solamente aspectos degradatorios para lo social. Entonces, se les alza un universo a los hombres muy complicado en donde ellos tienen que dar cuenta de que son diferentes, que no tienen que ver con este, con este discurso y cómo finalmente el encuentro con una madre que los quiere o que no los quiere que ellos han sabido hacer, eh, hacer sociedad de hacer grandes obras. Y me parece que se viene eh, una época triste. Y en este sentido estoy jugando con la palabra tristeza porque la tristeza nos permite un prisma, como lo hemos visto en esta semana, que eh, va a venir a asfixiar la depresión y que la, la melancolía va a venir a, a dramatizar de manera terri terrible. Eh, la melancolía puede ser ya un torbellino eh, en caída en picada, la depresión ha sido ya el, un término a la moda que han tomado eh, principalmente los, eh, los norteamericanos, los anglosajones, para describir algo que tiene que ver con el cuerpo, finalmente, y que se puede entonces medicamentar para esta conclusión del jueves. Y La tristeza nos deja más bien en esta posibilidad de adelantarnos, por ejemplo, y decir que... Eh, hay una triste historia que se está escribiendo ahora con los hombres y que esperemos que los hombres no dejen que pase desde, desde este desde este lugar, sino que sean grandes hombres como han sido hasta ahorita muchos muchos hombres que han hecho este lazo social que era un lazo eh, desde la desde lo, el patriarcado que fue bienvenido, pero que ahora hay que inventar otra cosa también que estamos llegando ya al fin de esta organización y que hay que rescatar todo lo que, lo que te, el patriarcado dio como lazo social uh, a todos, a todos uh, los, que, los que hemos uh, entrado en, en, uh, en comunicación los unos con los otros. Entonces, Sobre bueno... Que,
3: que no sea un análisis absurdo y único en relación a qué ha sido y qué será y qué seguirá siendo el patriarcado. Porque hay algo que hay que decir fuerte... No veremos su hegemonía como anteriormente, pero está vivo. No ha desaparecido. Y no ha desaparecido porque definitivamente los discursos en contra del patriarcado ¿sí? niegan aquellas cosas que estructuraron en beneficio del asocial, social, precisamente el patriarcado. Lo único que se ha querido hacer en los discursos es el señalamiento del abuso. Pero ese no era el patriarcado. Justamente no se trataba de eso. El patriarcado era la instauración de una ley, de una ley de prohibición, indudablemente que sí,
0: pero que ordenaba el lazo social. De hecho, eh, cuando Freud habla de este orden en Toten y Tabú, no se refiere al patriarcado, ¿eh? no, hay que, no hay que ponerle a, a Freud cosas que nunca dijo, pero definitivamente vemos que en, el, en la organización masculina es una organización para ponerle alto a los hombres. Así es. No para hacer pedazos a las mujeres, no. No para hacer pedazos a las mujeres, sino para poder convivir entre hombres por esa rivalidad que pueden tener por la mujer y no cualquier mujer. Entonces, eh, me parece que esto no se dice, esto se evita de decir, así como la historia no ha hablado de las grandes mujeres y que también han evitado de hablar de las mujeres, eh, se evita también decir este tipo de cosas, que el hombre organiza mucho la pulsión masculina. Y sobre todo, digamos, por
3: ser los hombres conocedores del de empuje a una satisfacción de órgano sin importar absolutamente nada. Entonces, la ley del patriarcado se ejecuta principalmente para ordenar el placer de órgano de los hombres,
2: okay. que no
3: es el placer de órgano de las mujeres.
0: Y incluso... No, y que no es un ataque contra las mujeres y se ha utilizado el patriarcado para decir que el patriarcado va contra las mujeres no, eso
3: fue el desorden del patriarcado es decir cuando el hombre en función de tener un poder primero que nada físico frente a la debilidad orgánica física de la mujer empezó a querer ejecutar su placer en el cuerpo de las mujeres, dominándolo y dejándolo. Pero eso no es el patriarcado. Eso es justamente lo que se desorganizó, indudablemente, con aquellos puntos de asfixia de la ley en relación al patriarcado que llegó a asfixiar la libertad erótica en los hombres. Y hay épocas como la victoriana. Entonces, toda vez que se asfixia la consecución, digamos, de la dinámica erótica normal, indudablemente vienen las alteraciones y los desórdenes. Y ahora nos toca una época con grandes novedades en relación a la propuesta erótica de satisfacción, a la respuesta, digamos, de la sexualidad en nuestro 2021, que es definitivamente una visión absoluta y radicalmente inimaginable en la época de Freud y en la época de Lacan. Sin embargo, los dos auguraron lo que podía venir precisamente, curiosamente, por el lado de las mujeres, no por el lado de los hombres.
0: Y me parece que algo que vehiculó muchísimo la modernidad, la época que nosotros vivimos, es hubo un um, eh, una palabra mágica si podemos decir así que se llamó libertad que se la apoderaron eh, principalmente los eh, norteamericanos que hace aparecer una figura que estamos justamente tratando con la melancolía que es la pérdida. Se habla muchísimo de pérdida de libertad. Y me parece que eh, lo que también viene a traer es una situación de tristeza profunda que puede llegar hasta, hasta la melancolía, por supuesto, el creer que hay una posible pérdida de libertad. Eh, es por eso que los eh, norteamericanos van a tomar como bandera la libertad y se van a llamar el, el país de la libertad. Y curiosamente, lo que da la libertad es, por un lado, la consumación, soy libre de obtener, entonces, bueno, se trata de llénate como gancito y como uno nunca está satisfecho, pero uno es libre, es sentir lo que dice lo que dicen los, los, um, los gringos es, tú puedes resentir la libertad desde varios aspectos. Puedes tragar absolutamente todo. Puedes imaginarte que puedes llegar a ser rico y presidente, porque eso es pura imaginación. <risa> Pero eh, esta, 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 esta venta de la libertad consiste en esta sugestión que podría... Eh, eh, con, eh, eh, dar un objeto en donde yo me satisfago desde estas modalidades entonces bueno, consumir tener la posibilidad de enriquecerse en eso consiste la, la, la libertad y poder decir absolutamente todo lo que se me venga a la cabeza, ese es la otra gran eh, eh, concepto con respecto a la libertad y entonces podemos perderlo.
2: Todo esto es una Hay una
0: Claro. Ayuda. Entonces, cuando nosotros hablábamos de falta, pérdida y objeto, el, el lunes, como hemos estado tratándolo durante la semana, vemos que estos discursos de ilusión, de sugestión, que le han tenido la gran etiqueta que se llama libertad, porque bueno, hay que analizar qué quiere decir la libertad en realidad. Lo hemos comprado para entonces podernos traer, eh, eh, jalándonos, como se dice en francés, desde la nariz, desde la punta de la nariz, diciendo, diciéndonos que le hemos perdido. Y bueno, son momentos en donde los pueblos se deprimen porque pierden su libertad. Es así como hacen guerras. Es así como van a liberar a los otros países, los norteamericanos. Entonces, se nos propone Finalmente, un objeto que siempre está perdido. Entonces, de de, de, de de hecho, ya hay una sensación de muchísima nostalgia y uno anda corriendo detrás de su libertad.
3: Sí, doctora. A lo que yo me refería es que el, el, la palabra libertad ahora se ha unido a derecho. Es decir, no solamente puedes tener una libertad, sino tienes un derecho, que es todavía, digamos, empujar a los sujetos de una manera más descabellada y más intensa. A demandar cuanta cosa se les ocurra, ¿sí? Como sucede, digamos, en los niños cuando están ansiosos. En los niños podemos observar que un niño ansioso está pidiendo permanentemente la compensación de algo, sea un juguete, sea comida, sea atención, sea cariño, sea muchas cosas. Cuando hay una ansiedad, porque el vacío de amor es, digamos, lo que lleva a los seres humanos a una experiencia de angustia, ¿sí? entonces el niño cuando está ansioso demanda todo absolutamente todo y nada lo satisface. Pero a lo que yo iba es que es ridículo el término de libertad cuando nosotros sabemos que si algo puede impedir una libertad de ese orden es precisamente aquello que nuestros analizantes dicen con una sinceridad contundente. No sé qué me pasa. No sé qué me está pasando. No sé cómo llegué a esto. No sé por qué hice tal y tal y tal cosa. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta de la gran, del gran descubrimiento de Freud. El ser humano no está regido por la razón, sino está regido por sus deseos inconscientes. ¿Y cómo se presenta en el decir? no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? Si el sujeto, en lo particular de el sufrimiento psíquico y de la confusión psíquica que pueden tener, dice, no sé. Pero lo que no saben tampoco es que cuando son escuchados por un analista, están en el camino de saber por qué. Y esa es la gran...
0: Entonces hay que decir que nuestra época moderna nos impone que hemos perdido la libertad, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos van a imponer? ¿Qué pérdida de realidad si ni siquiera sé lo que me falta? Si Así ni es. siquiera sé qué es lo que he perdido. Exacto. Entonces viene la modernidad a proponerme algo en donde yo me atrapo, como decía la doctora Heiser, antes de poderme cuestionar que hay algo que me hace un llamado, pérdida. Eso, ¡paf! Atrae mi atención. Pero después, adherir a que se llama libertad y a la manera gringa, eso es inquietante. Eso ya es del lado de no, no querer escucharse a uno mismo y cuestionarse, sino ir, como decía la doctora al principio del programa, a eh, la proposición de un amo. Y entonces nosotros sostenemos nuestra propia, ahora utilicemos la palabrita de moda, depresión. Claro, es decir, ¿qué nos
3: queda cuando nuestra demanda es exactamente una demanda infantil que depende del poder de un amo para complacerla? Nos quedamos con la boca abierta y lo único que nos queda es lo que sucede cuando un padre le dice al niño, cállate, no me estés pidiendo lo que no quiero darte. No le queda más que la depresión. Es decir, el mundo exterior se convierte en un mundo que no puedo conquistar porque dependo de un amo. Es ahí la importancia de que los padres den espacio para que los niños sientan que su palabra tiene valor, trascendencia y es escuchada porque de otra forma gestarán en sus hijos el odio, la violencia, ¿sí? y eso que Freud llama ¿sí? la inquietud, el desasosiego permanente de un estado anímico, que es el mal comportamiento de los chiquitos que no obedecen en la escuela, que están siempre inquietos, que se levantan, que pegan al compañero, que a la maestra la escupen, en fin, etc. Y que entonces viene el discurso de la ciencia a auxiliar a los adultos ante semejante monstruosidad de niño y que hay que hacer, ah, pues un fármaco. Hay que diagnosticarlos e inmediatamente justificar por el diagnóstico un fármaco o varios fármacos. De tal manera que el niño queda definitivamente desplazado por el poder del discurso de la ciencia que está favorecido por lo insoportable que resulta para los padres un niño con esas conductas antisociales.
0: Sobre todo que hay algo, eh, asfixian la única creación eh, psíquica aquello que va a permitir poner una distancia entre lo vivido insoportable y lo que el sujeto puede hacer psíquicamente. Porque, ¿qué es lo que vemos? Finalmente, si vemos a un niño triste, es que el niño ya se está ocupando para no morir de tristeza, sino que la tristeza le va a, pedir, le va a permitir justamente una posibilidad, o no, eso depende del sujeto, de elaborar por lo que está pasando. Porque lo que nosotros aprendemos en, en psicoanálisis es que cuando se le ocurre a Sanfroicito hablar de la falta como una dinámica del deseo, esto es una manera un poco lacaniana de enunciarlo, pero definitivamente Freud lo que nos dice es que esta falta nos impulsa por qué querer llenarla. Es lo que le, le enseñan las histéricas a Freud. Entonces, la, la manera de aproximarse del psicoanálisis es exactamente, eh, no podemos decir contraria, pero sí muy diferente a aquello que quiere llenar en vez de dinamizar el deseo. El psicoanálisis sabe muy bien que la falta es aquello que nos puede sacar de una depresión, de una tristeza y de una... Bueno, la melancolía eh, son otros terrenos. Pero definitivamente cuando el deseo puede volver a ser invertido en un sabor de la vida, tiene que ver con la falta. ¿Y qué es lo que nos propone eh, la modernidad? No tengas falta, llénate de algo.
3: Entonces, sí, bueno, que sea de,
0: que sea, digamos, de comida... Que sea de discursos. Entonces de, digamos, hace sociedades depresivas. Claro. Quita justamente la dinámica del deseo. Claro. Eso este es lo que estamos concluyendo hoy jueves. Que es la proposición de nuestra, de nuestra historia nos ha llevado justamente hacia la pulsión de muerte, lo decíamos muy claramente el lunes. Y es como negando que que me falte algo es lo que me dinamiza. Entonces, claro. finalmente, del psicoanálisis no se escucha su fundamento. Y sobre todo, digamos que toda creación viene
3: precisamente de esa experiencia de crear lo que no existe. Pero para que se pueda crear lo que no existe... Necesita haber una no existencia internalizada, es decir, es
0: otra forma de presentar la falta de la que usted está hablando. Por supuesto, otras madres que nos pueden inquietar, o padres, porque eso también se pintan se pintan solos, sean madres, padres, Este, en ocasiones son las escuelas que se inquietan, cuando ven a, un, a una persona que padece de algo que le falta y que lo quieren llenar inmediatamente, son aquellas madres, por ejemplo, que no permiten que el niño llore, algo le faltará, que se angustian con eso, que inmediatamente es obturar, eh, llenar, eh, que no se ha escuchado como puede suceder con las interpretaciones eh, en psicología o en la escuela, es interpretar inmediatamente de qué se trata, lo decíamos, cuando un niño puede venir a decir, no sé si soy niño o niña, o me quiero poner un vestidito, inmediatamente obturar eso y entonces entenderlo, eh, llenarlo, no hay falta, aquí no hay falta, aquí lo que hay que hacer es un llenado, una comprensión. Bueno, eso nos lleva a matar el deseo, sí. nos lleva a sociedades depresivas, Así es. Que no nos queda más que inflarnos de alimento hasta que reventemos, como los Monty Python en el um, de la vida, ahora se me escucha, se me olvidó el título de la película de Monty Python, en donde está este hombre que come y que come y que come hasta que revienta. Claro. Entonces, es contrario a lo que el psicoanálisis ha descubierto. Algo que puede hacer el niño con respecto a su madre es que le haga falta. Y a partir de ahí, entonces la puede desear. Y eso se llama vida. Entonces, si la expectativa es que no nos falte nada, bueno, entonces estamos hablando de un, un objeto perdido, lo que hablábamos de la melancolía. Estamos hablando ya de aquello que Freud diría un orden fálico, en donde ahí sí la pérdida se identifica, algo que es rígido y mortífero que es lo que nosotros podemos criticar en ciertas posiciones masculinas. Justamente desde ahí puede venir una violencia con respecto a esta rigidez. Siempre la tendencia será hacia la muerte. Claro. Todo lo que tiene que ver con ya la identificación de un objeto que se pierde. Y
3: sobre todo digamos que se pierde en una enajenación de querer impedir en mi sentir, en mi afectividad, que eso se lleve a cabo. Es decir, ese es el nivel de violencia en los hombres. Cuando ellos dicen, no, yo no voy a estar en una experiencia de pérdida, de ninguna manera, ¿sí? Y enloquecen hasta llegar, digamos, a dejar a la mujer o dejar a sus hijos porque van a remeter con todo aquello que les pueda representar la experiencia de que algo de lo que ellos representan para él puede faltar.
0: Es lo más amenazante, claro.
3: Lo más amenazante. Uh
0: -huh.
3: He ahí, digamos, el intríngulis de la dinámica psíquica erótica de los hombres y que hay que estudiarla y estudiarla y ponerla, digamos, en acto, en palabras, para que se entienda el por qué el hombre puede llegar ¿sí? a destruir
0: a sus seres queridos. Y una de las figuras modernas es la pérdida de libertad, que me hace sonreír, porque es desde ahí, de, eh, desde donde nosotros nos podemos defender, o eh, podemos atacar a un país, o esta pérdida de libertad. Y esto ha sido vehiculado por la época moderna. Claro, pero además
3: hay algo, mi querida doctora, ¿sí? ¿Quién en el mundo entero, eh? No quiere ser ciudadano estadounidense. Ah, exacto. Todo el mundo, todo el mundo. Y los primeros que enloquecieron en función de ser estadounidenses, digamos, los fueron los franceses.
0: Claro, porque hay algo que fascina, es como en, la, en el recreo. Eh, en el recreo de los niños, vemos cómo el grandulón abusivo eh, que finalmente hace su ley, hay que reconocer que hace su ley, los satelititos o son muy amigos porque les da mucho miedo o son muy atractivos, hasta que uno más grande viene y le pega. Nosotros sabemos históricamente que pues, hubo un imperio romano, un, una, una dominación griega, eh, que bueno, estas cosas no son eternas ahora tenemos esta, este dominio eh, americano que es muy fascinante pues porque son los, gan los grandes eh, ganadores de la guerra porque son los que tienen el, el, eh, los ar los, eh, todos, el armamento más sofisticado para darle en la torre a cualquiera que se meta con, con ellos y creo que esto causa muchísima fascinación para que vean cómo Lejos de la modernidad, seguimos en el recreo. Nos fascinan los que han ganado. ¿Qué puede ser atractivo de los de los americanos, sino de los norteamericanos? Si no es que le han dado en la torre a todo el mundo y que cuando van y se meten de nuevo con muchos países vuelven a ganar. Cuando dicen que eh, perdieron la guerra de Vietnam, dependiendo de dónde lo veamos, vendieron muchísimas armas tanto para Gringolandia como para los vietnamitas. Entonces, fue una venta de armas que si nosotros hiciéramos el análisis, desde eh, lo económico, pues los gringos no perdieron absolutamente nada. Siempre salen enriquecidos de las guerras, inclusive de las guerras que se supone que perdieron, como fue Vietnam. Entonces, eh, Pero vemos... hay, una cosa,
3: hay una cosa, digamos, que sí se pierde, ¿sí? Se pierde las vidas humanas, que fueron nombradas como daños colaterales. Ese fue el valor que le dio Estados Unidos económicamente a la pérdida de vidas humanas y que utilizaron indudablemente en sus benditas guerras a todos aquellos que podían sacrificar primeramente. ¿Sí? Y fue como carne de cañón, como se dice en México, carne de cañón.
2: Uh
0: -huh y, y de, por supuesto con la band bandoreleando, eh, que bueno, que son eh, países eh, en donde lo que se limita es la libertad, donde hay una pérdida de libertad. Entonces, los, uh, los norteamericanos son muy atractivos porque son los grandulones de la, de la, del recreo, los pues, que han ganado, hay que reconocerles, y luego, bueno, inyectan con, eh, para, para seguir alimentando eh, sus ganancias, eh, todo lo que los enriquece. Entonces, uno de, de, de los grandes atractivos de los gringos es que han vendido esta, este objeto libertad.
3: Sí, veo que, veo que definitivamente insiste usted en que no importa que digamos lo que está movilizando al mundo entero, es una palabra que no cobra ni verdad ni sentido, pero se sigue porque es enajenante. Eso es lo que es genial de la palabra. La palabra que enajena, la palabra que no permite el análisis, la palabra que no permite más que una enajenación, que he dicho por Freud, es un ahorro de energía libidinal Totalmente. He ahí el poder de la palabra que enajena. Bueno, no sé si tengamos comentarios, mi querido Germán.
1: Pues, eh, doctora, por ahora, eh, tenemos, hemos recibido solamente el saludo de Ana Lizeth Martínez, que, que nos mandó así tal cual, un, un buenos días, saludos. Y nada más, por ahora estaba, hace un momentito revisaba, no tengo ningún otro mensaje por ahora, doctora.
3: paz que suficiente con ese, pero también, digamos, cuando no hay comentarios, nos dejan en esa experiencia de vacío tan necesaria para
0: seguir creando. Uh -huh. Sí, que es lo que se quiere obturar, ya me, ya me voy a volver a lanzar.
1: <risa> y, y También, eh, Adriana, pensaba también en, en relación a lo que ahorita hablabas de los Estados Unidos, hablaban las dos, eh, de, la, de una situación también crítica, de la que por supuesto como grandote, ese grandote del recreo que son los Estados Unidos, y que eh, también dices bien cómo venden al mundo entero su, su éxito, su imagen exitosa permanentemente, eh, la cinematografía, la historia de su cine, pues es un ejemplo vivo de cómo año con año son muchas producciones que van en la línea de ensalzar eh, las bondades de, de este, que, que encarnan los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? La libertad, el, el éxito, el, la posibilidad de cumplir el famoso sueño americano, la riqueza económica, todo ello pero también pensaba de, las, de los puntos críticos de los que, por supuesto, no hablan, pero que al interior de su sociedad, de su comunidad, eh, se están volviendo asfixiantes. Vaya, se está haciendo una pus que los carcome, y lo pensaba en el ejemplo de lo que tú citabas, Adriana, de, las, de los efectos, y como dice la doctora, los efectos colaterales de las guerras, de tantas guerras que ellos propician y en las que participan, de eh, tantos y tantos de sus soldados una vez que regresan al país y regresan en unos estados deplorables. Deplorables eh, no solo a nivel eh, físico, por, por, por daños, de, herida de bala, qué sé yo, sino sobre todo a nivel emocional. Emocionalmente devastados, se, se vuelve, en este sentido es una pus, porque es, es una comunidad que va creciendo en un estado deplorable emocionalmente hablando, y que también sabemos, esto los ha hecho también fármacodependientes o dependientes de alguna otra droga para sobrellevar una forma en realidad bastante primaria ya de vida.
3: No solamente primaria, mi querido Germán, sino hablemos en otro momento de los horrores de la guerra. Es decir, cómo el sujeto justificado de que puede dar rienda suelta a lo peor de él mismo en relación a aquel que le representa el enemigo y entonces verdaderamente salen manifestaciones de conducta, de, bueno, desorbitadas. Esa es, digamos, la consecuencia de tener una justificación en el matar al otro. Ahí esos son los horrores de la guerra. Los horrores de la guerra es el permiso y el empuje de matar al otro sin ton ni son. Porque el problema, digamos, de, de los ejércitos de Estados Unidos es que son invasores, sin ningún sentido, más que político y económico, de. Estados definitivamente tienen cultura que tienen libertad para nombrarlo, ¿sí? Y que tienen otra forma de organización. Es decir. De hecho, es. Eh... Es decir, que el soldado norteamericano sabe que no tiene ningún sentido ir a matar a los otros porque no son sus enemigos. Simplemente porque no son sus enemigos no los están amenazando en nada que justificar el valor del soldado norteamericano. Ese es el problema de las guerras y ese es el problema de cómo regresan hechos un desastre porque han cometido horror y medio uh -huh. con la justificación de que como es el enemigo y no lo es simultáneamente, entonces ¿qué hago? Pues me va a salir lo peor, lo peor de mí y lo voy a hacer con los cuerpos de los niños, de las mujeres embarazadas, de las comunidades que voy a arrasar, en fin, etc. El horror, los horrores de la guerra definitivamente han llegado a una experiencia de desastre insoportables de elaborar y eso es lo que regresa al país de Estados Unidos lo que no tiene posibilidad de elaboración. No hay manera. Todavía cuando en el romanticismo, digamos, de Freud, que habla de las neurosis de guerra y de lo que se podría, digamos, rescatar, bueno, pero es que esas guerras tenían verdaderamente un objetivo absolutamente distinto. Ahora son invasores, invasores que van justificados a destruir el orden, la cultura, la organización social de un pueblo simplemente porque necesito apoderarme de sus riquezas. Entonces, y bueno. añadir
0: su diferencia, porque uh, algo oh, perdón, de buscar... perdón, perdón, ¿qué dijo usted, doctora? Y ah, qué? quizá me equivoqué de, de palabra, y aniquilar la diferencia. Ah, sí, eh, claro. Porque algo que busca de manera urgente, y eso sí los distingue, no, no los distingue, eran igual los romanos y los griegos y tal, es um, finalmente que no haya una idea diferente que no sea la de ellos, que no hayan costumbres diferentes que no sean las de ellos y es injuriar inmediatamente cualquier cosa que los, que los ponga en cuestionamiento. De hecho, eh, hay poca eh, posición de reflexión ahora que está, que está tan, tan a la moda reconocer la mea culpa. Eh, no es una posición que hayamos visto nosotros en los norteamericanos. No han rectificado, por ejemplo, toda esta mentira de haber entrado eh, a Kuwait eh, diciendo que había armas nucleares y eso no se ha vuelto a rectificar nunca más, no se ha vuelto a tocar. Entonces es un pueblo también que eh, no, eh, no tiene una autocrítica o una eh, eh, conciencia crítica de la que hablábamos eh, algún día con respecto a lo relativo, a todo lo que vino a, a asesinar el pensamiento relativo con respecto a sus actos, eh, parecen muy eh, cínicos con respecto a eh, los daños que hacen eh, a los otros países. Les digo Entonces, que el
3: concepto, la concepción es daño colateral. Ese es el valor de la vida de lo, a, a los cuales va a sacrificar tanto a su pueblo como al otro pueblo. Son daños colaterales, es decir, ni modo, dijo un zancudo, cuando volar ya no pudo, las patas se le encogieron y el cuello se le hizo nudo. Ni modo.
0: Sí, es una posición que eh, nos separa profundamente y no desde, desde no importa, no, no, eh, es un lugar en donde están golpeando que es muy delicado en el ser humano, que es la identificación. Eh, porque yo no puedo ir a asesinar a alguien con el que me identifico. Y pareciera que la marcha eh, norteamericana sí que ha construido una modernidad con respecto a no identificarse al otro. Entonces hemos entrado en esta era de, del cinismo. Ahora estamos llegando ya a, a, a poder hablar de, de, de daños colaterales, por ejemplo, sin ningún, sin ningún problema de meterle un contenido de lo que hay en los daños colaterales que es eh, que son las vidas humanas que son los pueblos que son las culturas que claro es, pero es donde está todo lo, lo que nos claro. construye
3: donde está precisamente la degradación por excelencia de cuál es el valor en nuestra modernidad de la vida de los seres humanos y el valor es pues lo que tiene que sacrificarse como si fuéramos un desecho uh -huh. es decir como si pelaran plátanos. La cáscara no se come, ¿verdad? Se come el fruto, pero la cáscara se, se desecha. Y somos los seres humanos desechos, digamos tratados como desecho, como aquello que se tiene que desechar, como consecuencia de un bienestar que va a venir no sé para quiénes. Bueno, me imagino que para los multimillonarios, porque lo que se sacrifica siempre son aquellos que son sacrificables definitivamente porque formando parte de la economía de un país no
0: son necesarios. Y además, es, y además son pamplinas. Hay que ir con la vida de los multimillonarios para ver el nivel de psicosis, de perversión, de depresión, de melancolía. O sea que es, eh, además es un discurso total y absolutamente hipócrita, de semblante. Claro. Se ignora lo que pero, finalmente pero tiene que, que pagar como como consecuencia. Sí, es uh, a favor a lo, de lo de que ellos. quiero llegar, doctora, a lo que quiero llegar sí, todo eso es verdad. Cúbralo nada
3: más de oro y verá cómo brilla. Esa es la problemática justamente, ¿sí? De cómo podemos engañarnos a nosotros mismos. Sí, el, 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 el multimillonario no es feliz, eso ya lo sabemos, pero está cubierto de oro y lo vemos brillar. Por eso cuando sacamos las imágenes de la Virgen o del Cristo, los llenamos de joyas, de algo que brille, de algo que represente ¿sí? su magnificencia por las joyas que portan.
0: Claro, no hay manera mejor de resolver, por ejemplo, el terror que da que una mujer diga no me satisface sexualmente, eh, no me satisface mi partener, sino poder comprar a una mujer y que las mujeres se presten a ser compradas. Que eh, la posición que oculta todo esto es eh, un poder que no tiene el dinero y que es puro semblante. Porque finalmente... Este hombre no puede hacer feliz a una mujer y esta mujer no puede amar a un hombre. Claro, sin embargo,
3: hay sujetos que construyen y vuelven a construir a costa muchas veces de su vida, vuelven a construir los valores que sostiene, aún todavía con todos estos desastres, la creación trascendente de lo humano. Hay ocasiones que en el 15 de septiembre decimos Viva México. Yo creo que ahora podemos decir en este programa, viva la creatividad humana que nunca es subyugada. Y que viva nunca... la falta. Ah, sí, claro, pues,
0: <risa> pues esa es la condición humana.
3: Ajá.
0: Viva la falta, que no le estén rellenando, que nos dejen tranquilos.
3: Bueno,
1: eh, muy bien. Vivan, vivan también nuestro querido público Radio Escucha, del cual ya tenemos un par de mensajes más. Eh, Analicet Martínez que dice, muchas gracias por estar presentes. Y también Yesenia García Salgado que dice, buenas tardes queridos doctores. En silencio, pero aquí estamos. Sin duda <risa> es un tema que conmueve, que toca profundamente.
3: Sí, <risa> profunda reflexión en estos momentos en que el mundo definitivamente está tambaleante, porque lo que tenemos como incertidumbre es que no sabemos quién, China, Rusia, Estados Unidos, Latinoamérica, ¿sí? y todo Oriente no sabemos quién va a ser el que domine el futuro del mundo, del mundo y de la humanidad, no lo sabemos, estamos en la cuerda floja. Y eso, claro, produce una gran incertidumbre. Por eso hay que reforzar todo aquello que puede darnos, ¿sí? Una esperanza porque somos capaces de gestarla. Bueno, pues hasta pronto.